0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen
1: Heute mit einem Mann, der sowas ist wie der Herr der guten Manieren. Als ehemaliger Protokollchef zweier Bundespräsidenten und aktueller Protokollchef des Deutschen Bundestages kennt er sich in Sachen Etikette bestens aus. Unabhängig davon ist er aber auch ein politisch interessierter Bürger und jemand, dem unsere Demokratie wirklich am Herzen liegt. Deshalb hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Flagge zeigen und erklärt darin, warum wir gerade jetzt mehr Schwarz-Rot-Gold brauchen. Herzlich willkommen, Leute, Enrico Brissa. Guten Tag, Frau Hein. Wir haben die Sendung Mitte der Woche aufgezeichnet, obwohl Sie am Tag unserer Ausstrahlung, also am Tag der Deutschen Einheit, sogar ausnahmsweise mal frei haben. Was haben Sie vor, was wichtiger ist, als es bei uns in Mainz zu sein?
0: Es nennt sich Hochzeit.
1: Aber Sie hätten normalerweise ja tatsächlich in Halle sein müssen als Protokollchef des Bundestages. Seit wie vielen Jahren müssen Sie an diesem Tag arbeiten?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, aber es waren viele Tage der Deutschen Einheit, an denen ich die Freude hatte, mitwirken zu dürfen und auch dabei zu sein. Und in diesem Jahr habe ich eben frei, freue ich mich auch drauf und werde die Geschehnisse aus der Ferne betrachten.
1: Ich dachte ja bislang, wenn so ein Einheitsfest in jedem Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet, dann ist der Protokollchef des jeweiligen Bundeslandes für den Ablauf zuständig. Was genau ist denn dann Ihre Rolle dabei?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass natürlich die äh, Kolleginnen und Kollegen der Landesprotokolle die Hauptlast tragen in der jeweiligen Staatskanzlei äh, des Landes. Und es gibt aber auch die anderen Verfassungsorganrepräsentanten, die mitwirken. Zum Beispiel der Bundespräsident, der einen Empfang gibt oder auch der Bundestag in wechselnder Gastgeberschaft. Und insofern ist es eigentlich wie bei vielen anderen protokollarischen Großereignissen so rum. Dass ein enger Erfahrungsaustausch auch stattfindet. Und letzten Endes ist es ein Teamwork von ganz, ganz vielen Dienststellen, Behörden und Einrichtungen, die zusammenwirken, damit das dann auch funktioniert.
1: Wie lange fängt die Planung bei sowas an vorher?
0: Ja, es ist, glaube ich, so, dass auch die Landesprotokollchefs schon immer bei den Durchführungen der Tage der Deutschen Einheit davor mitlaufen und sich das angucken, damit man einen richtigen Erfahrungsschatz ansammeln kann und das sind viele Monate der Vorbereitung.
1: Und Sie selbst, Sie haben mir ja im Vorfeld erzählt, wie sehr Sie den Tag der Deutschen Einheit in Mainz zum Beispiel genossen haben. Stehen Sie da nicht die ganze Zeit unter Anspannung? Also kriegen Sie da tatsächlich was mit und können sich an so einem Fest erfreuen?
0: Naja, natürlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine überaus gelungene Inszenierung mit Marionetten über den Vater Rhein. Also das wäre ja schlimm, wenn man so nervös und aufgeregt wäre, dass man, dass man das nicht mitbekäme. Nein, nein, so ist es nicht. Man muss schon angespannt sein und in einem gewissen Erregungszustand, aber, aber nicht in krankmachendem Stress.
1: Und im günstigsten Fall ist ja auch alles so gut vorbereitet, dass man an dem Tag selbst gar nicht mehr so viel machen muss, sondern alles glatt läuft. Ne?
0: Ja, sagen wir so, es ist, glaube ich, bei allen protokollarischen Ereignissen so, dass man irgendwann sagen muss, die Vorbereitungen sind jetzt so gut wie möglich abgeschlossen. Ich gehe mal mental kurz raus, um dann eben sehr wach bei der Begleitung des Termins äh, anwesend zu sein. Aber die Realität äh, bedeutet auch, dass natürlich nicht alles vorhergesehen sein kann und dass man in der Aktion selbst dann auch noch die eine oder andere Entscheidung treffen muss.
1: Sie selbst im Jahrgang 1971, das heißt, Sie waren 18, als die Berliner Mauer gefallen ist. Was für Erinnerungen haben Sie an
0: diesen Tag? Na, Das ist ein Privileg, glaube ich, dass man das bewusst miterleben konnte. Die jüngere Generation kann es ja aus eigenem Erleben nicht mehr berichten und das ist doch das schönste Ereignis der neueren deutschen, der jüngeren deutschen Geschichte gewesen, das herausragendste Ereignis der deutschen Geschichte der letzten Jahrzehnte. Und ähm, ich persönlich bin sozusagen ja auch in der biografischen Zäsur gewesen. Ich habe mit 18 Abi gemacht. Das ist die Zeit der Abiturvorbereitung, der Mauerfall Abitur. Und und dann ging es auf zum Studium. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, was ich auch am ersten Tag der Deutschen Einheit gemacht habe. Ich komme ja aus dem originären Sendegebiet von SWR aus Heidelberg. Und kurz davor hatte, glaube ich, die Buchmesse in Frankfurt begonnen. Und am 3. Oktober selber habe ich mit Freunden einen Ausflug auf die Burg Hirschhorn gemacht und auf dem Rückweg in Heidelberg sah ich dann zum ersten Mal, wie das Kurfürst Friedrich-Gymnasium, -Gym mein ehemaliges Gymnasium, Schwarz-Rot-Gold, beflaggt war. Das war ja sonst nicht der Fall.
1: Ich bin wie Sie auch 1971 geboren und ich gestehe, als ich dann zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, dass die Flagge gehisst wird mit 18, da war mir das erstmal ziemlich fremd. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
0: Und das kann ich nicht behaupten. Das war mir nicht fremd. Also ich bin durchaus mit der Bedeutung von Staatssymbolen aufgewachsen. Mag auch sein, dass es mir als Halbitaliener leichter fällt, mit Staatssymbolen umzugehen. Da hat vielleicht die Außenperspektive geholfen, wie übrigens auch für den Bereich der Manieren. Es ist immer ganz gut, wenn man, wenn man, glaube ich, mit einer anderen Brille auf, auf Dinge schauen kann. So und insofern war das für mich vor allem eine Markierung dieser Zäsur. Meine Mutter ist ja Deutsche und kommt aus einer Familie, die auch durch die deutsche Teilung getrennt war. Und für uns bedeutete die Einheit auch ganz familiär und persönlich eben. Eine, eine große Freude.
1: Also Sie konnten Ihre Verwandten wieder sehen aus dem Osten?
0: Naja, das konnten wir ohnehin, wenn wir dort hinfuhren, aber die, die, unsere Verwandten konnten in den Westen fahren und ich erinnere mich noch genau, als wir von einem Familientag im, äh, ich glaube, Mai 89 aus Erfurt zurückkam, wie tief beeindruckt ich war. Erstens vom absolut desolaten Zustand der Altstadt von Erfurt. Man hatte das Gefühl, bei einem stärkeren Windzug würde alles zusammenbrechen. Und ich rede über eine der schönsten Altstädte, die Deutschland hat. Und auch das Ausmaß der Umweltzerstörung und so weiter. Also das, das hat mich tief beeindruckt. Und, und nur kurze Zeit später war es ja dann auch vorbei mit diesem Regime.
1: Jetzt haben Sie, wenn wir nochmal auf schwarz-rot-gold und äh, auf die deutsche Flagge zurückkommen, im Berliner Reichstagsgebäude ja täglich die sogenannte Flagge der Einheit vor Augen. Also die Flagge, die damals am 3. Oktober 1990 zum ersten Mal gehisst wurde. Die größte Flagge Deutschlands, 60 Quadratmeter groß, glaube ich. Durch Ihr Buch habe ich aber gelernt, das ist streng genommen gar keine Flagge, sondern ein Denkmal inwiefern.
0: Ja, das ist schon eine Flagge, aber aber nicht eine Flagge im Sinne der Flaggenordnung des Deutschen Bundestages. Sie unterfällt also nicht den Regularien, sondern das ist etwas absolut herausragendes, äh, nicht nur der Größe nach, sondern auch ihrem Bedeutungsgehalt nach. Äh, diese Flagge erinnert eben an einem sehr besonderen Platz, in einer besonderen Größe und Höhe, an das singuläre Glück der deutschen Wiedervereinigung. Und äh, weil sie nicht den Regularien unterfällt, wird sie etwa auch nicht auf Halbmast gesetzt, sondern sie ist ein, ein stoffliches Denkmal, was äh, uns erinnert daran, was eben in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 passiert ist. Äh, streng genommen war es ja der Beitritt der auf dem Gebiet der ehemaligen DDR neu gegründeten äh, Länder plus Berlins, zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und das ist ja ein juristisch-staatsrechtlicher Vorgang von großer Bedeutung. Und diese Flagge schafft es eben, diesen Vorgang auf mit einfacheren Mitteln zu symbolisieren.
1: Ist aber gar nicht mehr die Originalflagge, habe ich gelernt, die damals gehisst, am 3. Oktober. Wo ist die Originalflagge hingekommen?
0: Die ist äh, in, ins Museum gewandert. Da hatten die Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig waren, das wird das Protokoll Inland des Bundesministeriums des Innern gewesen sein, in äh, historischer Voraussicht äh, diese am in der Nacht vom zweiten auf den dritten gehiste Flagge dann einige Wochen, Monate später ins Museum gebracht.
1: Also wohl dem, der gute Protokoller hat und voraussieht, dass so eine Flagge am besten zweimal bestellt wird. Haben heute eigentlich die Bundestagsabgeordneten, Herr Brissa, in der Regel eine schwarz-rot-goldene Flagge in ihrem Büro oder ist es eher ungewöhnlich?
0: Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Also das, das weiß ich einfach nicht. Ich weiß es von Ausschussvorsitzenden, da ist es glaube ich tatsächlich üblich, aber das weiß ich nicht.
1: Also es gibt es einen bestimmten Rang, ab dem es üblich ist, zum Beispiel, dass Minister oder Ausschussvorsitzende das in der Regel haben?
0: Ja, da wird es wohl auch Ausstattungsmerkmale geben. Die kann ich Ihnen aber gar nicht wiedergeben. Hm. Also ich würde sagen, bei Bundesministern ist es inzwischen üblich. Das war lange Zeit nicht der Fall. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber der erste Bundesminister, der sich eine schwarz-rot-goldene Flagge äh, in seinem Dienstzimmer aufstellen ließ, war Ignaz Kichler, Anfang der 80er Jahre. Der hatte diese Idee aus Amerika mitgebracht. Und das haben dann Bundeskanzler Kohl und andere gesehen und sich nach und nach auch Flaggen bestellt. Das war, also, war alles andere als üblich, also ausgeschlossen in, in den Jahren seit Gründung unserer Republik bis etwa 83 und danach mit steigender Tendenz nach oben. Kiechler hat übrigens Flaggen zweierlei Arten aufgehängt. Sein Bauernhof war doppelbeflaggt mit der Bundesflagge und natürlich auch der bayerischen Flagge.
1: Ich erinnere mich auch an eine Diskussion aus dem Jahr 2006, als es das deutsche Sommermärchen gab und Flaggen plötzlich angesagt waren. Dass zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, die Kanzlerin damals keine Flagge in ihrem Büro hatte.
0: Ja, das mag sein, dass das 2006 nicht der Fall war. Es gab Diskussionen in der Presse darüber, das stimmt schon. Aber ich möchte an ein ganz anderes Zitat aus 2006 erinnern. Das war Bundespräsident Köhler, der gesagt hatte, er freue sich dass er nun nicht mehr der Einzige sei, der mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne am Auto unterwegs sei.
1: Eigentlich unverständlich, dass wir so ein gespaltenes Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold haben. Denn die Farben Schwarz-Rot-Gold sind ja historisch die Farben der Freiheit, der Demokratiebewegung, waren im Nationalsozialismus verpönt. Wie erklären Sie sich dieses gespaltene Verhältnis?
0: Genauso ist es, dass das einzige Staatssymbol, das wir haben, das völlig unbelastet geblieben ist vom Nationalsozialismus, anders etwa als die Hymne oder auch die Adler. Die Zeit der deutschen Teilung hat auch eine unterschiedliche Tradition im Umgang mit Staatssymbolen herausgebildet. Das betrifft vor allem auch Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold war ja in beiden Landesteilen verankert. Und jetzt müssen Sie aber überlegen, wenn wir über die DDR sprechen, haben die Bürgerinnen und Bürger, die in der DDR sozialisiert sind, das zeremonielle Übermaß, ja man kann sagen, die Propaganda der DDR erlebt, die Verpflichtung, das Haus zu schmücken, wie es hieß, wenn ein Wahltag war und all diese Aspekte des Übermaßes und das führt in vielen Fällen selbstverständlich zur Aversion, dass man sich äh, nicht ohne weiteres verbinden möchte mit diesem Symbol. Andererseits war es aber auch so, dass 1989 die Freiheits- und Einheitsbewegung, die die Protestbewegung sehr schnell erkannt hat, dass man schwarz-rot-gold, wenn man das Staatswappen der DDR ausgeschnitten hat, auch als wirkmächtiges Symbol auf der Straße einsetzen kann. Und so hat vielleicht jemand, der in Leipzig oder Plauen oder sonst wo mit einer solchen Fahne marschiert ist, wiederum ein anderes Verhältnis als die, von denen ich zunächst sprach. Das ist jetzt, was den Ostteil angeht. Im Westteil unseres Landes war es auch jahrzehntelang eher ein ein suchender Umgang mit Schwarz-Rot-Gold, mit ganz unglaublichen Geschichten, war aber nie unumstritten. Es gab immer auch Kräfte, die dagegen argumentiert oder gehandelt haben. Und wenn Sie an 2006 noch mal äh, denken, da gab es ja auch Stimmen, zum Beispiel von der GEW, äh, die sich gegen äh, diese veränderte Verfassungskultur ausgesprochen haben. Also nicht nur der Antifa, sondern sogar von unserer Erziehungsgewerkschaft. Aber trotzdem, 2006 ist eine Zäsur. Also so viel Lockerheit im Umgang mit unserem, unserer Bundesflagge hat uns eigentlich auch international fast keiner zugetraut. Das wurde weltweit kommentiert und ich Benenne das im Buch als äh, Art Yoga-Retreat im äh, Umgang mit, mit unserer Flagge. Es beginnt aber ein Wechsel.
1: Und Sie haben jetzt Angst, dass dieser unbeschwerte Umgang mit der deutschen Flagge wieder verloren geht. Durch was könnte der Ihrer Meinung nach verloren gehen?
0: Tatsächlich gibt es eine äh, Umdeutungstendenz in den Jahren nach 2006. Wir haben ja zwei Fußballweltmeisterschaften 2006 noch erlebt, die jeweils eine weitere Steigerung waren im Umgang mit Schwarz-Rot-Gold. Gipfelnd in unserem Sieg dann auch äh, 2014 im Juli. Und wenn Sie dann äh, genau hinschauen, ist es eben so, dass im, äh, wenige Monate später im Oktober die Pegida-Demonstrationen beginnen. Und ab diesem Zeitpunkt auch durch die Begleitungen in den sozialen Medien erscheint. Schwarz-Rot-Gold immer als Untermalung dieser Antisystemproteste. Und das und war
1: vorher nicht so, ne? Diese, also da nee, sind Schwarz, Rechte Rot, mit äh, Schwarz-Rot-Weiß aufmarschiert, oder?
0: Genau, wenn Sie sich die Entwicklung der rechtsextremen Kräfte in der Bundesrepublik und dann auch in der Verein, im Vereinten Deutschland anschauen, ist es eben so, dass Schwarz-Weiß-Rot die Fahne war. Schwarz-Rot-Gold wurde von Neonazis und Rechtsextremisten bekämpft und das war sozusagen ein Novum.
1: Ein konkreter Auslöser für im Buch war die gewalttätige Demo in Chemnitz im Spätsommer 2018. Wir erinnern uns, da haben Recht und Rechtsradikale nach einer Messerattacke auf einen Mann durch einen Täter mit Migrationshintergrund zu einer Demo aufgerufen, Nazi-Parolen geschrien und Ausländer gejagt, schwarz-rot-goldene Banner dabei getragen. Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie diese Bilder gesehen haben?
0: Wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, Frau Heine, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass sich eine so große Anzahl von Menschen äh, versammelt hinter äh, Plakaten und Bannern, bunt bis das Blut spritzt, auf so, einem, äh, auf so einer Demonstration, auf solchen Aufzügen genannten Aufmärschen, aus denen heraus Gewalt verübt wurde und auch antisemitische Gewalt verübt wurde. Das war für mich doch erstaunlich, dass das, wieder möglich war und ich weiß, das ging vielen anderen auch so und wir haben uns dann im privaten Kreis getroffen mit Freunden, haben darüber gesprochen, was kann man eigentlich tun, um dem ein Stück weit Einhalt zu gebieten und dann entwickelte sich die Vorbereitung der Hashtag und halber Also
1: Sie haben gesagt, wir gehen auf eine Demo und wir ja. gehen ganz bewusst mit der deutschen Flagge hin und mit der europäischen Flagge, damit die Rechten diese Symbole nicht besetzen, die eigentlich ja für Freiheit stehen. Auf wie vielen Demos waren Sie vorher schon, Herr Brisser?
0: Sehr selten, sehr selten. Ich kann keine Zahlen nennen, aber sehr selten. Das es zeigt war so, aber
1: natürlich, wie wichtig es Ihnen war, auf dieser Demo im wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu bekennen, ne? wenn Sie sich entschlossen haben, so da hinzugehen.
0: Es gab ja ein Bindeglied zwischen der Chemnitz-Ausschreitung und der Hashtag-Unteilbar-Demonstration. und Das war das Konzert, wir sind mehr in Chemnitz mit 60.000 Leuten und da ist einem Freund eben aufgefallen, dass niemand... Die Deutschlandflagge hatte und auch ein Musiker auf der Bühne dann sagte, 60.000 Leute und keine einzige Deutschlandflagge, wie cool ist das denn? Und wir dachten, das ist genau falsch. Das bedeutet, wir überlassen unser wichtiges Staatssymbol, ein Symbol unseres Grundgesetzes, denjenigen, die gegen das Grundgesetz kämpfen, die gegen unsere offene Gesellschaft kämpfen und dem wollten wir etwas entgegensetzen. Und es war durchaus jetzt nicht so selbstverständlich, dass wir uns dann Flaggen äh, kaufen und äh, als äh, Familie mit Freunden dort auf die Demonstration gehen. Das war bedurfte schon einer gewissen Überwindung. Und diese Überwindung war auch nicht grundlos, wie der Verlauf der Demonstration dann zeigte. Das war dann ein mehrstündiger Spießrutenlauf. Wir sind erstmal auf sehr viel Unverständnis gestoßen und teilweise konnten wir dieses Unverständnis im Gespräch dann auch relativieren und haben auch Zustimmung dann bekommen. Aber wir sind auch einfach auf eine historisch-politische Ignoranz gestoßen. Das ist die Flagge des Holocaust nie wieder Deutschland und anderes mehr. Das hat Sie Oder, auch
1: geschockt, ne? dieses Unwissen ja, über die Flagge. Ja, ja.
0: Also das, das hat mich schon ähm, überrascht. Ich bin ein bisschen ähm, davon ausgegangen, dass seit 2006 das Verhältnis eben ein normaleres wäre und und im Nachgang haben wir uns dann gefragt, wie kann es eigentlich dazu gekommen sein? Was haben die Menschen in der Schule gelernt? Wie läuft der kulturelle Bildungsprozess ab? Was ist passiert seit 2006? Dass das wieder möglich ist, kam ja auch zu einem kleinen Gewaltausbruch. Ne? Hat
1: Ihnen die Flagge entrissen. Ja,
0: ja, und 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 deswegen... Als Nazi wurden Sie die, beschimpft. ja. Richtig, meine Frau auch. So, das ist die Initialzündung gewesen. Ich dachte, da muss man etwas tun. Man muss auch vor allem versuchen, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen in den Schulen und an allen anderen Orten damit sich da etwas ändert, weil wir Symbole brauchen. Gerade die Demokratie, die ja darauf angewiesen ist, auf eine freiwillige Zustimmung der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, braucht auch Symbole. Und Symbole sind eben so, dass sie nicht doppeldeutig sein können. Also entweder ist es das Symbol des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates oder es ist das Symbol einer radikalen und zum Teil auch extremistischen rechten äh, Bewegung. Beides zusammen geht nicht. Und wenn wir unsere Symbole so ein bisschen herrenlos herumliegen lassen... Da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn andere Leute sie okkupieren oder umdeuten. Und das wäre nicht gut, weil wir keine anderen Symbole haben.
1: Aber was kann man denn konkret tun, damit unsere positiven Symbole wie Schwarz-Rot-Gold nicht von irgendwelchen Rechten und Neonazis kaputt gemacht werden? Wie in den USA überall im Vorgarten die deutsche Flagge zu hissen, würde sich zumindest für mich auch ein bisschen merkwürdig anfühlen. Ja,
0: für mich auch. Die Anzahl und die Größe, von Flaggen ist kein hinreichendes Kriterium für die Stabilität einer Demokratie, das behaupte ich auch nicht. Und im Übrigen kann man gerade in äh, Fragen des Protokolls, des Zeremoniells und, und eben äh, von solchen staatlichen oder nationalen Symbolen nie Usancen anderer Länder einfach kopieren. Das, das ist falsch. Das muss ja immer sozusagen angemessen sein dem eigenen Kern. Also was also schlagen der Sie vor? Selbst, was ich vorschlage, dem widme ich auch ein ganzes Kapitel, ist eine Änderung dieses, dieser Kultur und in einer Demokratie lässt sich das nicht verordnen und festlegen, sondern das kann nur auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Ganz essentiell ist, glaube ich, die Vermittlung von Geschichte und Politik und auch Geschichte von unserer Staatssymbole in allem, was mit Ausbildung zu tun hat. Also bei weitem nicht nur in den Schulen dort, selbstverständlich vor allem, aber auch an, in anderen Ausbildungszweigen und auch in anderen Ausbildungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen im weiteren Sinne, in Museen und so, und so weiter. Und wenn Sie jetzt nach Mainz gucken, sehen Sie ja vor dem äh, neu eingeweihten Landtag auch Schwarz-Rot-Gold in einer etwas anderen Interpretation, also die Kunst hat auch eine ganz wichtige Rolle in der Vermittlung, es gibt ja im Reichstag auch ein großes Kunstwerk von Gerd Richter, also Diskurs, 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 sich darüber streiten im konstruktiven Sinne und das meint auch im privaten Bereich, am Stammtisch, im Verein, dass man das Gespräch sucht. Erstens, was vereint uns eigentlich noch in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft, die von Fliehkräften geprägt ist? Die zweite Frage ist, wie wichtig sind Emotionen im Bereich der Politik, im Bereich von Staat und Politik? Und da haben wir, glaube ich, blinde Flecken, die wir angehen sollten. Gefühle sind eine Privatsache, aber sie haben auch ihre ganz wichtige Berechtigung im öffentlichen Leben. Und, und das ist der Diskurs, den wir, den wir beflügeln, auch natürlich durch staatliches Handeln. Also wir haben die Bundeszentrale für politische Bildung, selbstverständlich. Oder wenn sie Dokumente ausgeben, wenn sie im Berliner Bürgeramt ihren Reisepass abholen oder wenn sie eingebürgert werden, dann sollte eine Möglichkeit bestehen, durch eine Broschüre oder sonst wie auch zu erläutern, warum ist denn jetzt ein Adler auf dem Reisepass? Und ähm, was hat das eigentlich mit der Hymne auf sich? Ist es nur die dritte Strophe? Oder es gab's, was, wenn es die dritte Strophe ist, gibt es ja noch zwei andere. Was ist eigentlich mit denen passiert? Ähm, und wo kommt Schwarz-Rot-Gold her? Was hat das für eine Geschichte, damit alle, die eine Schulausbildung absolvieren oder eine sonstige äh, Ausbildung wissen, das ist kein Symbol von Nazis, von Extremisten, sondern das, das ist unser Zeichen der Verfassung und ihrer Freunde.
1: Herr Brisser, fühlen Sie sich ganz persönlich eigentlich eher als Deutscher oder eher als Europäer? Äh,
0: das ist kein Widerspruch. Wir sind Gott sei Dank in allen Fragen auch der Identität aufgebaut wie eine Zwiebel. Sie sind im Kern das eine, wie, wie bei Fußballvereinen zum Beispiel, sie sind von Bayern München Fan und auch von der Nationalmannschaft. Und so können sie auch in der Identität sich kommunal verorten, regional, einem Bundesland zuzuordnen, ähm, auf der nationalen Ebene und im europäischen Kontext. Darüber hinaus vielleicht auch als Weltbürger und die Bedeutung einer äh, globalen Politik erkennen. Das ist kein Widerspruch. Und äh, in Deutschland eben ist der Middle, äh, the middle Part, war, war nicht so gepflegt. Das heißt, man war gerne Hamburger und Europäer, aber nicht mit der gleichen Überzeugung und Leidenschaft hat man gesagt, ja, ich bin Deutscher. Und das ist äh, etwas, äh, an dem wir vielleicht auch arbeiten können.
1: Sie selbst haben ja zwei Staatsbürgerschaften, Ihr Vater äh, war Italiener, Ihre Mutter Deutsche. Sie sind in Heidelberg geboren. Wie viel Zeit Ihrer Kindheit haben Sie in Italien verbracht?
0: Also meine, mein Wohnsitz war immer in Deutschland. Ich war dennoch sehr häufig in Italien jedes Jahr und dann auch ähm, im Rahmen meiner Doktorarbeit. Aber Deutschland ist für mich schon insofern prägender. Ich war auch bei der Bundeswehr und nicht den italienischen Streitkräften bin aber beiden äh, Kulturen und Staaten verpflichtet und sehe mich auch als Kurpfälzer. Ja? Also dann ist die Frage, sind Sie Badener oder sind Sie Kurpfälzer? Man kann das, äh, man kann das äh, weit treiben, ist die Frage nach der Identität.
1: Also Sie haben sich äh, auch schon früh auf äh, europäischem Parkett bewegt. Ihre Mutter war Konferenzdolmetscherin, hat Sie und Ihren Bruder durchaus auch mal zu internationalen Konferenzen mitgenommen. Wo waren Sie überall?
0: Oh, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht aufzählen. Also am häufigsten wahrscheinlich in Genf, wo meine Mutter ihren ersten Wohnsitz hatte, wegen der Vereinten Nationen, ja, aber auch Budapest. Viele reisen auch übrigens vor dem Mauerfall, was natürlich besonders spannend war. Ne? Hm.
1: Sie fanden es auch als Kind spannend, da mitzugehen auf solche Konferenzen?
0: Ja, also das ist so. Ich glaube, das war ein gewisser prägender Einfluss. Ich habe mich... Nie unwohl gefühlt auf dem Parkett.
1: Also Sie haben damals schon ein bisschen Weltläufigkeit äh, auch vermittelt bekommen. Heute sind Sie als ehemaliger Protokollchef zweier Bundespräsidenten und aktueller Protokollchef des Bundestags. Sowas wie ein Generalsachverständiger in Sachen Etikette und haben vor Ihrem Flaggezeigenbuch äh, ein weiteres Buch geschrieben mit dem Titel Auf dem Parkett, kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens. Wie viel Wert wurde auf gutes Benehmen, auf die Einhaltung von Benehmregeln in Ihrer Herkunftsfamilie gelegt?
0: Also zunächst mal müsste ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Tun Sie denn das? Man, muss, man muss klar unterscheiden zwischen Protokoll auf der einen Seite und Manieren und Umgangsformen auf der anderen Seite. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen, die natürlich miteinander verknüpft sind. Aber wenn eine Protokollkollegin oder ein Protokollkollege zu einer Manierensache befragt wird, dann ist die Antwort meistens, bitte wenden Sie sich an den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverein. Der ist hinreichend kompetent zur Beantwortung von Benimmfragen. In der Tat ist es aber so, dass mein Buch auf dem Parkett ein überwiegenden Teil hat, der sich Fragen der Manieren widmet und einen kleineren Teil, der sich Fragen des Protokolls widmet. Das ist insofern eine Frucht meiner Tätigkeit im Protokoll gewesen, weil ich sehr oft, obwohl eigentlich nicht dafür zuständig, gefragt worden bin nach Dingen des täglichen Umgangs in einer Art und Weise oder in einer Häufigkeit, die mich doch überrascht hat, dass Dinge, die ich für selbstverständlich genommen habe, für viele eben nicht selbstverständlich waren. Das zum Beispiel. Also wie, wie verhält man sich bei Tisch, bei einem Bankett, welches Besteck kommt dran, in welcher Reihenfolge, die Gläser, ähm, die Fragen der Vorstellung, der Begrüßung, auch Kleiderfragen und vielerlei mehr. Und dann ist bei mir die Vorstellung gereift, da müsste man vielleicht mal einen humorvoll geschriebenen Leitfaden schreiben, mit der anregt äh, zu einer Debatte über die Bedeutung von Manieren. Denn natürlich geht es mir nicht nur um die Einzelhandel, Einzelnen Regeln, sondern es geht immer um die Werte und Güter, die dahinterstehen. Und ich glaube, dass die Umgangsformen ein ganz wichtiger Teil sind für unsere Gesellschaft, für unsere Politik, gerade heute, also für, für jeden einzelnen Bürger als politisches Wesen. Das ist ein Kit, den wir ein bisschen pflegen sollten. Nichts, Zeit. was
1: verstaubt ist, finden Sie.
0: Nichts, was verstaubt ist, genau. Kein Zopf.
1: Als Kind. Haben Sie schon früh Benimmregeln gelernt? Das wurde, da wurde in Ihrer Familie großen Wert drauf gelegt. Vor allen Dingen, wenn Sie sich in den Ferien mit der italienischen Verwandtschaft des Vaters getroffen haben. Was wurde da von Ihnen erwartet?
0: Na, es war einfach tatsächlich so, dass in unserer Familie und wie ich glaube überhaupt in Italien die Umgangsformen etwas konservativer waren als in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre. Kann man, glaube ich, Leicht begründen auch dadurch, dass Italien nicht durch dieselben historischen Zäsuren geprägt ist. Das gilt auch für die anderen Staaten. Also wenn Sie Großbritannien, Frankreich, Benelux anschauen, ist es genau dasselbe. Und deswegen sind Dinge, die ähm, nicht rechtlich geregelt sind, wie Umgangsformen mit einer größeren Selbstverständlichkeit tradiert worden. Sie wurden weniger hinterfragt als in der Gesellschaft Westdeutschlands ich in er 80er in ihrer Jahren. Ihrer
1: Familie wurde das schon noch mal mehr hochgehalten. Ne? Ihr Vater, ähm, habe ich gehört, also hat beim Mittagsschlaf ja bei die Krawatte noch nicht mehr ausgezogen. Das finde ich schon besonders.
0: Ja, da, das, das stimmt. Aber heute ist natürlich die Krawatte auch nicht mehr so präsent, wie es vielleicht noch in den 70er, 80er Jahren war. Heute sieht man ja die Krawatte eigentlich nur noch in ARD-Talkshows und ähm, einigen Veranstaltungen des staatlichen Zeremoniells und der Politik. Ansonsten ist ja der, der Hals heute ungeschmückt. Aber Sie haben schon recht, die Usanzen in unserer norditalienischen Familie waren vielleicht dann doch noch etwas traditioneller, als es der italienische Durchschnitt gewesen sein mag. Was mussten
1: Sie zum Beispiel machen als Kind, wenn Sie die Verwandten getroffen haben?
0: Ja, wir haben erstmal auf der Hinfahrt nochmal uns überlegt, wen wir wie anzusprechen haben. Kosenamen, Begrüßungsrituale, also wie lange gibt man einem sehr viel älteren Großonkel die Hand oder vielmehr wie lange umarmt man ihn und ab wann muss man ihm die Hand geben und allerlei Dinge, vor allem auch bei der, äh, bei der Tafel. Also wie, solche Dinge, die eben dann später hilfreich sind. Wie schneidet man Käse ab? Wie schenkt man ein? Wann redet man? Welches Besteck isst man? So.
1: Dass Sie als Kind so viele Benimmregeln vermittelt bekommen haben, das hat Ihnen sicherlich später auch bei Ihrer weiteren Karriere geholfen,
0: oder? Ja, ich fand das damals jetzt nicht so super, ähm, glaube ich. also Aber im Nachhinein war es hilfreich.
1: Sie haben also nicht nur äh, Benimmt, Regeln mitgebracht für den Job, den Sie heute haben. Sie haben später noch Jura studiert und promoviert. Was für andere Qualifikationen muss man noch haben, wenn man Protokollchef des Bundespräsidenten oder aktuell des Deutschen Bundestages werden will?
0: Das kann ich ganz schwer ähm, beantworten. Es ist eben so, dass in der öffentlichen Verwaltung bei obersten Bundesbehörden sie erstmal drin sein müssen als Bundesbeamter. Und dann gibt es Ausschreibungsverfahren. Und das ist schwierig, jetzt die Soft-Skills eines Protokollmitarbeiters oder einer Protokollmitarbeiterin zu definieren. Aber ich glaube, was unverzichtbar ist, ist, dass sie ein Interesse und ein Gespür haben für kulturelle Dinge und auch für interkulturelle Dinge, dass sie einen Auslandsbezug, wie das vielleicht technisch auszudrücken sein könnte, eine Neigung für Internationales haben sollten. Diskretion ist sicherlich auch ganz
1: wichtig. So ist es. Das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, in welche Fettnäpfchen Bundespräsident Gauck oder Wulf getreten sind, dürfen Sie mir vermutlich gar nichts sagen, oder?
0: Also ich werde jedenfalls nichts sagen.
1: Wie stark haben Sie mit dem Protokollchef des amerikanischen Präsidenten mitgefühlt, als Donald Trump Angela Merkel vor laufender Kamera nicht die Hand gereicht hat?
0: Naja, also das Mitgefühl galt wahrscheinlich nicht nur dem Protokollchef. Ich hatte mit der Vorgängerin guten Kontakt bei der Vorbereitung des Besuchs von Präsident Obama. Ja, was soll ich sagen? Das ist keine Manierenfrage und auch keine Protokollfrage. Denn die bewusste Überschreitung von solchen Usancen und Regeln wird ja von vielen, vor allem auch populistischen Politikerinnen und Politikern bewusst herbeigeführt und das ist eine politische Frage und da gibt es nur einen Richter, und das sind die Wählerinnen und Wähler, die dann sagen müssen, wie ihnen ein solches Verhalten gefällt, das ist nicht die Aufgabe von uns Beamten, das zu kommentieren, das machen wir nur still.
1: War das trotzdem der größte Fauxpas eines ausländischen Politikers, den Sie in Ihrer Amtszeit miterlebt haben? Diese Nichthandreichung von Trump?
0: Fauxpas ist ja ein Tritt ins Fettnäpfchen. Das trifft es nicht genau, das hat er ja voll bewusst gemacht. Insofern mhm. war ein sicher eine sehr unübliche Verhaltensweise.
1: Das war, das war also pure Absicht bei Trump, dass man ins Fettnäpfchen tritt. Das kann natürlich jedem passieren, jedem Politiker, auch jedem von uns. Gibt es da irgendwelche Handreichungen, die Sie den Leuten mit an die Hand geben können? Was, wie soll man sich denn verhalten, wenn man in ein Fettnäppchen tritt? Sich entschuldigen oder es lieber übergehen?
0: Das kann man auch nicht verallgemeinern. Man sollte nicht drin stecken bleiben, also nicht dauernd drauf rumreiten, ähm, sondern in einer angemessenen Art und Weise etwaige Verletzungen bei anderen äh, zu kompensieren, versuchen und dann möglichst souverän ähm, zum Tagesgeschäft überzuleiten und sich zu merken, was man falsch gemacht hat. Denn im Grunde genommen, jeder von uns verstößt quasi alltäglich gegen Vorschriften des Zusammenlebens, immer dann, wenn wir unaufmerksam sind, immer dann, wenn wir äh, doch egoistisch handeln. Und ein wichtiger Aspekt ist, diese Dinge zu reflektieren, um es dann besser zu machen. Die
1: Königsdisziplin für Sie als Protokollchef ist sicherlich der Staatsbesuch, also wenn ein ausländisches Staatsoberhaupt nach Berlin kommt. Wobei ich durch Ihr Buch gelernt habe, nicht jeder Besuch eines Staatsoberhaupts in Berlin ist auch ein Staatsbesuch. Wann genau spricht so man von einem Staatsbesuch?
0: Das ist ein Wort, was immer häufiger falsch in der, auch in den Medien zitiert wird. Nicht alles, was mit Staaten und Besuch zu tun hat, ist ein Staatsbesuch richtig. Ein Staatsbesuch ist kommt übrigens nur sehr selten vor, man möchte es nicht inflationär entwerten, ist ein Besuch eines Staatsoberhauptes in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt auf Einladung eines anderen Staatsoberhauptes. Und ähm, so haben wir dann vielleicht, keine Ahnung, in den letzten Jahren so etwa vier solcher Besuche. Und die sind in der Tat die höchste Form der Würdigung, ähm, die man eben in diesem Kontext ähm, einem anderen zuteil zuteilwerden lassen kann. Und zur Differenzierung gibt es eben viele Kriterien, die sich in der Geschichte des Zeremonials ähm, entwickelt haben. Und so kann man eben eigentlich, wenn man weiß, welche Kriterien das sind, kann man schon an gewissen Elementen erkennen, ob es wirklich ein Staatsbesuch ist oder nicht.
1: Was wären denn da solche Kriterien? Also was sind die Must-Haves ja. für einen Staatsbesuch, wenn Sie den vorbereiten? Was muss da stattfinden?
0: Bei uns in Deutschland ist es eben etwa üblich, den Staatsgast, wenn er mit einem Flugzeug kommt, ab erreichen der Staatsgrenze mit einer Lufteskorte von vier Kampfflugzeugen zu eskortieren, ist auch in anderen Ländern üblich. Bei der Ankunft, wenn Sie 21 Salutschüsse hören, wenn der Staatsgast vor dem Flugzeug oben steht und dann die Treppe runtergeht, dann wissen Sie, aha, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein Staatsbesuch. Dann wird die große Protokollstrecke in Berlin beflaggt. Sie sehen also deutlich mehr Flaggen des Gastgeberstaates und des Gaststaates. Was dann gehört zwingend dazu, eine Begrüßung mit militärischen Ehren, zumeist im Park von Schloss Bellevue, ein Geschenkeaustausch, ein echtes Staatsbankett, was sich durch Details auch von einem sonstigen Bankett unterscheidet, dann ein Gang durchs Brandenburger Tor, Kranzniederlegung an der neuen Wache und es gehört eigentlich auch immer dazu, dass der Staatsgast in eines der Länder des Bundes äh, fährt. Also nicht, nicht immer nur nach Berlin, sondern auch in die anderen, weil man natürlich versucht, Deutschland so, wie es ist, zu präsentieren als föderaler Staat in seiner kulturellen Vielfalt. Und wenn ein Staatsgast schon sehr häufig hier war, so zum Beispiel Königin Elisabeth II., die übrigens ihren letzten Staatsbesuch, den sie überhaupt äh, entnommen hat, also wir sprechen von ausgehendem Staatsbesuch, den hat sie nach Deutschland unternommen 2015. Und wenn sie jemanden haben, der seit den 50er Jahren immer wieder in Deutschland war, zu Staatsbesuchen und anderen Besuchen dann ist es manchmal gar nicht leicht, noch etwas Neues zu zeigen, weil der Gast schon so viel gesehen hat. Dann müssen sie gegebenenfalls erstmal ins Archiv gehen und die alten äh, Protokollabläufe anschauen und staunen, dass der Gast alles bereits gesehen hat.
1: Gibt es denn auch noch sowas wie Freiheit? Also es ist ja alles reglementiert.
0: Nein, das Protokoll ist nicht das Korsett, das schreckliche Hofzeremoniell, das... Alles erstickt, das ist überhaupt nicht wahr, das wird gerne immer behauptet, aber im Grunde genommen ist es ein, eine Kunst, eine Disziplin, äh, die hilft politische Ziele zu erreichen, die hilft, Pannen zu vermeiden, die eine Garantie dafür sein soll, dass sich Gast und Gastgeber wohlfühlen und in den Austausch, Meinungsaustausch kommen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, abzuweichen von vorgesehenen Programmen. Das ist alles kein Problem.
1: Jetzt kommen die wenigsten von uns in die Verlegenheit, Herr Brisser, zu einem Staatsbesuch eingeladen zu werden oder wie Sie der englischen Königin vorgestellt zu werden. Gute Umgangsformen sind aber für uns alle natürlich wichtig. Ein Thema, das bei Besuchen von Staatsgästen eine Rolle spielt, das hatten Sie schon erwähnt, aber natürlich auch bei Privatbesuchen ist das Thema Geschenke. Darf man, wenn man irgendwo eingeladen ist, auch ohne gegen die Etikette zu verstoßen ohne einen Blumenstrauß oder ein anderes Präsent vor der Tür stehen?
0: Ja, also diese Frage lässt sich wieder nicht allgemein beantworten. Es ist so, dass ähm, man die besondere Symbolkraft des Schenkens kennen sollte und auch diesen Akt des Schenkens nicht durch eine inflationäre Ent Entwicklung entwerten sollte. Das heißt, wenn Sie beispielsweise zum Essen eingeladen werden, privat, dann ist eigentlich die geborene Gegenleistung die Gegeneinladung, dass sie den Gastgeber das nächste Mal zu sich einladen. Und ich finde es nicht unbedingt zielführend, wenn man dann auch noch mit einem Strauß Blumen, einer Flasche Wein, Geschenken für die Kinder, sozusagen als Gemischtwarenladen vor der Tür stehen und das alles deponieren. Dann sollte man sich ein bisschen vielleicht beschränken Und äh, nachdem sie eingeladen waren, wenn sie sich vielleicht auch noch bedanken oder sie schicken die Blumen danach mit einer Karte äh, und bedanken sich danach. Dann kommt der Gastgeber oder die Gastgeberin auch nicht in die Verlegenheit, äh, zwölf Blumenvasen aus dem Hut zaubern zu müssen. So, da, da kann man sich was überlegen.
1: Bei Staatsgästen ist es natürlich auch immer wichtig, welches Geschenke die jeweiligen überreicht bekommen. Haben Sie schon mal erlebt, dass ein Staatsgast mehr oder weniger offen gezeigt hat, dass er mit dem betreffenden Geschenk überhaupt nichts anfangen kann?
0: Kann ich nichts so zu sagen. Ich würde ja nie darüber berichten.
1: Aber legendär ist das berühmte Geschenk, das Gerhard Schröder damals Bill Clinton gemacht hat. Das ging ja sogar durch die Presse, ne?
0: Ja, na klar, es gab immer sicher auch Geschenke, die zielführender waren als andere. Er hatte Aber Zigarren geschenkt. Zigarren, ich. ich weiß wohl, ich weiß wohl. Ja.
1: Und das waren kubanische es Zigarren. Das war ja. nicht ganz so glücklich, ne, weil kubanische Produkte damals gar nicht eingeführt werden durften. In die Embargo.
0: USA. Mhm. Ja, Sie kennen ja auch die schöne Geschichte der weitergeschenkten Pralinen. Und dann öffnet der hocherfreut Beschenkte die Verpackung und findet dann die Karte drin von Großtante Erna an den Schenker gerichtet. Also man kann viel falsch machen, man muss sich einfach überlegen, was man zum Ausdruck bringen möchte.
1: Herr Prissa, unsere Leutegäste sind uns genauso wichtig wie Staatsgäste, alle die bei uns hinkriegen am Ende der Sendung auch ein Geschenk. Ich äh, hoffe, ich liege jetzt nicht so daneben wie Gerhard Schröder bei Bill Clinton. <lacht> ich habe gehört, Sie sind großer Rolling Stones Fan. Stimmt das? Ja. Das hat mich etwas gewundert, denn gehört zum Rock'n'Roll nicht Rebellion und mehr oder weniger
0: Ungehöriges benehmen? Gehört zum Protokoll auch, nur richtig dosiert.
1: Sie kennen aber schon zum Beispiel die Geschichte von den Stones, wie die sich äh, ja. an einer Mauer die Blasen entleert haben und äh, nicht auf Toilette gegangen sind und sich dafür vor Gericht verantworten mussten, oder?
0: Ja, ich kenne auch die Geschichte von der Waldbühne. Also äh, klar, das heißt nicht, dass ich... Äh, na gut, das muss ich ja nicht rechtfertigen, dass ich die Musik <lacht> gut finde. dass Das ist eine der, soweit kommt es überhaupt noch, eine der größten Vans. <lacht> der Zeitgeschichte ist.
1: Also diese Story, die ich gerade erzählt habe, stimmt andere nicht. Was stimmt und was nicht, können Sie nachlesen in dem Buch, das ich für Sie habe und das ich in Postwänden zusenden werde? Die Rolling Stones für Klugscheißer, populäre Irrtümer <lacht> und andere Wahrheiten. Ich hoffe, Sie haben es noch nicht und Nein. haben Spaß beim Lesen. Falls Sie es schon haben, Dürfen Sie es auch einfach weiterschenken? Ich verspreche Ihnen, ich bin nicht beleidigt äh, und kriege es ohnehin nicht mit.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Und beste Grüße Nummer meins. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.